0: Das ist der Zier-und-Leb-Podcast. Heute, wie man sich richtig aufregt. Mein Eindruck ist, seit, seit Corona ganz besonders stark, dass eine unglaubliche Aufgebrachtheit in der Luft hängt. Hast du den Eindruck auch?
1: Ja, es hat schon vorher begonnen. Ja. Und jetzt ist es noch um einiges stärker geworden. Ich glaube, es sind einfach, es liegen viele Nerven blank mhm. und sich aufregen ist auch immer ein Zeichen, dass man am Leben ist.
0: Ja, wie gesagt.
1: Es ja. ist eigentlich so, ja, wenn man tot ist, kann man sich nicht mehr aufregen. Richtig. Und wenn man sich aufregt, man sich ist, man ist man noch nicht tot. Man ist nicht tot, man regt sich noch. Man regt sich auf. Hey, wir, sind, also, wir zwei meine, könnten so ein kluge, so ein etymologisches
0: ja. Wörterbuch herausgeben. Herausgeben und auch deinen Podcast dazu. Ja, genau. Wörter erklären mit Zier und Leb. Das ist eigentlich sehr schön. Das ist ur schön, <lacht> Wir könnten baden in, unsere, in unseren eigenen Wortkreuz. Es wäre wunderbar. Ja, ehrlich. Wird ja. niemand hören wollen, aber es wäre sehr schön. Ja, ja, ja genau. Time well spent. Das könnten viele hören, wollen. Glaubst du? Ja, erklären. So Spitzfindigkeiten über Wortstämme äh, Wort, und Herkunft. Ja.
1: Woher zum Beispiel kommt das Wort Staubsauger?
0: Das ist recht das einfach. Das ist recht einfach. Aber, aber auch darüber könnte man sprechen. Wer hat das zuerst benutzt? Wer, 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 wer ja. war da? Wer war? Sie wahrscheinlich war es eine Frau, oder? Weil Frauen einfach viel besser Staubsaugen können, Aha. weil sie mit dem Lurch mehr befreundet sind als Männer. Ich will mhm. mich jetzt darüber aufregen. Wunderbar, Beispiel. Rede. Wunderbar.
1: Ich kann mich leider auf dieses Thema nicht einlassen, weil ja, ich verstehe. immer nur an der Sprache ja, hängen. Weil zum Beispiel das
0: Wort sehr, das finde ich ganz arg. Weißt du, wo das herkommt? Du meinst jetzt im sehr gut? Ja. s e h r -E. Ja. Nein, weiß ich nicht, wo es herkommt.
1: Von versehrt ursprünglich. Ist voll arg. Von versehrt? Ja, versehrt. Ja, das Ich will mal noch ja, in diesem Was Klub heißt das jetzt weiter? Das... Ja, es ist eigentlich. Also es hat sich dann so abgewandelt quasi, ja. bis es dann ein sehr geworden und eigentlich was sehr positiv ist. Ja. Aber von
0: versehrt verstehe ich eigentlich nicht, warum. Nein, es ist nicht positiv, es ist einfach eine Verstärkung dessen, was man sagt. Weil es kann ja auch sehr schirch sein. Ah, das stimmt. Da sind wir wieder beim Wort
1: schirch, <lacht> bei dem ich ja finde, dass es schade ist,
0: dass es dieses Wort nicht in der Hochsprache gibt. Im Hochdeutschen finde ich nicht. Ich finde das Wort Schirch ist, österreichisches Hochdeutsch. Ja,
1: aber es ist sehr schade, zum Beispiel, wenn man in Deutschland ist, ja. dass man nicht so leicht sagt, man kann schon sagen, ach Mensch, ist das Schirch, ja, aber, aber es wird niemand dort sagen oder verstehen. Aber sagst du, ach Mensch, ist das Schirch, wenn du in Deutschland bist? Na, sag ich eh nicht. In, wenn ich in Deutschland bin, dann sage ich, ach, das gefällt mir aber gar nicht. Das sagst du? Sicher. Nee, ich kann ja nicht sagen, ma ist das Schirch. Wäre nämlich,
0: könntest du sagen, ma ist das Schirch. Die Deutschen reden ja auch so, wenn sie in Österreich sind. Ja, aber das finde ich, ja, dann fragen sie mich ja, was heißt ein Schier? Ja, schau dich an. Du Worum geht es eigentlich in diesem Podcast? Über das Aufregen. Ah ja, genau. <lacht> Na, also die, die, Das Schöne am Aufregen ist ja, eben, wie du schon eingangs erwähnt hast, dass man sich spürt, mhm. da ist was los. Es mhm. regt sich etwas. Mhm. Manchmal übertreiben es halt die Leute. Mhm. Und das, was mich im Moment besonders aufregt, ist dieser, jetzt auch habe ich einen neuen Begriff gelernt, das Whataboutism, mhm. dass man... Jede, jede Aussage in, in, in Relation zu einer anderen stellt, um sie dadurch zu entwerten. Mhm. Und das macht mich wahnsinnig, weil mhm. dadurch eigentlich keine... Kein, keine also die Konflikte sind keine Konflikte mehr, sondern das Austauschen von anderen Beispielen, die noch ärger sind als das Erstgebrachte. Und machst du ein Beispiel dazu? Ja, du, du kannst sagen, ähm, ja, Frauen... Ich habe einen unfassbaren Ö3-Post gesehen, dass sich jemand aufregt, dass die Frau nicht kochen will irgendwie sowas ich kann es gar nicht mehr wiedergeben weil es war echt deppert die Frau will nicht kochen weil der Mann tut ja eh die Autoreifen wechseln mhm. so weil er tut das ja eh also täglich wahrscheinlich mhm. und und so wie halt aufräumen und kochen und dieses ja ist eh aber meins ist noch ärger und das ja, das ah. andere ist auch noch viel ärger und das ist noch viel viel ärger und mein Mann ist deppert aber dann sagt die andere nein aber meiner ist noch depperter und dieses das schaukelt sich auf ins Nirvana mhm. und hat, es hat niemand was davon. Es ist kein Diskurs, es ist einfach nur ein, ein, eine Aneinanderreihung von Beispielen.
1: Ja, es ist genauso, wenn du sagst, ich kann keine Flüchtlinge aus Moria nehmen, weil ich kann ja keine, da müsste ich ja alle nehmen, aus Venezuela auch. Mhm. Aber was wir schon auch jetzt erleben momentan, ist eine Aufregungskultur. ja Es ist alles schneller einmal wusch, ja, also hoch, wusch und Riesending, was natürlich durch die sozialen Medien auch extrem gefördert wird. Und ich wundere mich oftmals, wie freizügig Leute mit ihrer Aufregung in den sozialen Medien sind. Und ich, ich verstehe es oftmals nicht, mit welcher, ja, mit welcher unglaublichen Energie da hineingegangen wird. Oder jetzt die Aufregung, ja, wegen Corona, Ampel und Registrierungspflicht in einem Lokal. Und dann denke ich denke mal, ja, die Registrierungspflicht im Lokal gibt es in Deutschland seit Juli, August. Überraschenderweise sind trotzdem die Leute dort nicht verhungert. Mhm. sondern sind sogar in Lokale gegangen und mhm. haben sich Essen gekauft und dort haben sie gegessen. Und bei uns wird jetzt so getan, wie wenn wir quasi sofort durch diese Maßnahme auch jedes
0: Recht für ein eigenständiges Leben aufgeben mhm. würden. Mir gefällt das immer sehr gut, wenn dann mit der Datenschutzkeule ja. geschwungen wird. Also wenn diese Keule geschwungen wird, dass das datenschutztechnischer Wahnsinn ist, schreiben die Leute dann mhm. auf Facebook. <lacht> ja, mhm. genau. Also ich glaube, die Leute, die ganz besonders auf ihre Daten aufpassen, sind auf Facebook. Mhm. Das sind die, die in erster Reihe stehen zum Thema Datenschutz, sind die Facebook und Twitter und Instagram mhm. und TikTok und sonst was für Benutzer.
1: Ich meine, ich denke schon, dass man eigentlich aufpassen muss, dass er natürlich nicht zu viele Einschränkungen sein oder zu viel Überwachung, ja, finde ich auch. Ich, ich brauche es nicht, dass jetzt jeder weiß. Was äh, zum Beispiel bin ich nicht für ständig über Bargeld loszahlen, weil ich mir denke, nein, geht eigentlich niemandem was an, was ich ausgebe. Äh, aber auf der anderen Seite so zu tun, als würden wir mit jeder mit jeder Maßnahme, wo wir eine etwas von, von uns Preisgeben, sofort auch wieder zurückfallen in eine Diktatur, finde ich, ist eben
0: eine Aufregung, die künstlich produziert wird. Ich glaube, also mein, sagen wir es mal so, nicht ich glaube, ich beobachte, dass dadurch, dass man relativ schnell an Informationen herankommt, also du kannst ja wirklich heutzutage ganz schnell Informationen bekommen aus aus jeweils deinen Lieblingsquellen. Du kannst dir auch deine Quellen aussuchen, auf die du dich beziehst. Und dadurch fühlt man sich viel schneller informiert als früher. Vor 20 Jahren musstest du mhm. wirklich gescheit recherchieren, um zu dem Thema, ich weiß es jetzt nicht, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendein Gesundheitsthema mhm. zum Thema Alzheimer-Forschung, um da was herauszufinden, musstest du wirklich, wirklich lang kramen. Heutzutage kannst du das Innerhalb von einer halben Stunde kannst du dir ziemlich viel Informationen raussuchen. Und ich glaube, deswegen fühlen sich die Leute, fühlen sich die Leute auch viel informierter mhm. und dadurch auch berechtigter, zu jedem Thema den eigenen Senf abzugeben. Mhm. Und das eben, wie du schon sagst, in einer Aufgeregtheit, die eigentlich völlig übertrieben und auch kindisch ist, anstatt einfach mal eine Frage in den Raum zu stellen und die in sachlicher Art und Weise mal durchzubesprechen. Mhm. Aber das spützt nicht. Aber ich reg mich auch mehr auf. Ich Na, merke es bei mir auch. Ich ja,
1: bin Aufgeregt, es regt mich schneller mal auf und es ist, es ist eigentlich alles zu viel und das ist, ich glaube, das ist diese Virus-Schleicherei im
0: Denken. Ich glaube, dass wir alle viel zu viel Spielraum zum Deppertsein sein haben. Das ist auch eine schöne Erklärung für ich das, ja, genau. Das von einer sehr lieben Kollegin, die das in der Schule sehr oft in Bezug mhm. auf Eltern gesagt mhm. hat, nicht auf die Kinder, sondern mhm. eher auf die Eltern. Ähm, wir haben alle miteinander zu viel Spielraum zum Deppert sein und missverstehen das als unsere freien demokratischen Rechte. Mhm. Aber ich habe kein Recht darauf, zu anderen deppert zu sein. Das, das ist kein Recht, das man hat und das ist das, was mich wahnsinnig aufregt. Mhm. Diese Haltung, meine Meinung, drücke ich dir aufs Auge und ich sage sie dir nicht einfach nur, sondern ich schicke dir auch noch hinten nach, dass du ein vollkommener Volltrottel bist. Mhm. Und das ist für mich kein demokratisches Recht. Mhm. Das ist zu viel Spielraum zum deppert sein. Weil da geht es ja nicht um den Diskurs, es geht nur darum, dem anderen zu sagen, dass er deppert ist. Mhm. Das macht mich wahnsinnig.
1: Mhm. Ich merke, du regst dich richtig drüber auf. Ich muss sogar flüstern, weil es mich ja. so aufregt. Oder wie meine Schwester das sehr schön sagt, der weiß auch nicht mehr, wie deppert er noch sein soll.
0: Na, so sagt sie es nicht. Kannst du es bitte auf Oberösterreich sagen? Also
1: der weiß auch nicht mehr, wie deppert er nur sein soll.
0: Ich erinnere mich, der weiß auch nicht, wie deppert er noch da soll. Ah, ja, genau. Aber ich habe es nicht richtig okay, ausgesprochen. Dann mache ich es nochmal.
1: Bitte. Meine Schwester sagt immer sehr schön, der weiß auch nicht
0: mehr, wie deppert er
1: nur da soll.
0: Das ist so schön. Das können auch nur Überösterreicherinnen und Überösterreicher sagen. Da. Ich, ich kriege es ja leider nicht. Ich würde so gerne, ja. ich hätte so gern den Babelfisch im Ohr, der es dann mir auch ermöglicht, das so was richtig ist zu Babelfisch? Sagen. Er kommt doch vor bei Hitchhiker's Guide, der Babelfisch, den man sich ins Ohr setzt, mit dem man alle Sprachen verstehen kann.
1: Okay, habe ich jetzt
0: nicht, habe ich gerade nicht parat. Entschuldigung.
1: Äh, Entschuldigung macht. Nichts.
0: Ich glaube nicht, dass der was mit deiner Sprache tut, aber ich stelle mir halt vor, mhm. dass ich es dann auch sprechen kann. Mhm. Und dieser. Äh, Oberösterreichischer Tonfall, den kriege ich leider nicht hin. Genauso wie ich kann auch nicht äh, Kuchen sagen auf Bunki. Es klingt Bunki, es klingt nicht so gut.
1: Ja, also für alle, die nicht aus Oberösterreich kommen, Bunki ist ein Kuchen. Und eine, ein Kuchen mit Creme, also einer Torte, ist ein Barzbunki.
0: Ist das nicht wunderschön? Mhm. Boy. Nein, schon wieder nicht. Nein, Ich schaff's nicht. Das regt mich auf. Ich Aber es ist interessant. Seit so vielen Jahren versuche ich, ich, ich das mit ja, dir zu üben ja, und weiß, zu trainieren. Und es weiß, funktioniert. einfach Das regt mich auch auf. Ja, ich ich schaffe es nicht. Auch auf. Ich krieg's nicht hin. Das ist doch so musikalisch. Wieso funktioniert das ich nicht? Kann ich Goy sagen. Es klingt. Ja, es, klingt falsch. Nie. es klingt nie. Ich habe es noch nie hingekriegt. Vielleicht einmal heimlich daheim, als ich alles losgelassen habe. Weil ich bin ja noch immer angespannt, <lacht> wenn ich sage. Und deswegen habe ich es noch nie geschafft, richtig zu
1: Goi zu sagen. Das stelle ich mir sehr schön vor. Du sitzt zu Hause auf deiner Couch, total gechillt, kostet vorher nur einen Kakao in wie du so schön sagst, <lacht> was natürlich wirklich ein wirklicher Kakao ist. Und dann sitzt du da und denkst: Goi, Goi, ist was? Ist was annähernd? Es war richtig. Ich habe an den Kakao Ich habe dich so in eine ja. entspannte Stimmung gebracht. Ich habe dich kalmiert, sozusagen. Mhm. Uh, und jetzt geht es vielleicht ist es ganz einfach man muss mit seiner Stimme die anderen kalmieren, beruhigen mhm. und dann ist die ganze Aufregung weg und das funktioniert wiederum
0: auf Facebook nicht das funktioniert auf Facebook nicht, aber es wäre doch eine tolle Einstellung mhm. wenn jedes Mal bevor man etwas postet mhm. eine Anita-Zier Kalmierungsstimme aufpoppt die sagt, wir atmen ein wir atmen aus Na, ich würde sagen, ich würde sagen, so ist nicht so schlimm goi <lacht> Und dann würde man sich zweimal überlegen, ob man das jetzt postet. Mhm. Das ist der Schlüssel, das ist die Lösung gegen die Aufgeregtheit der Welt. Mhm. Einen oberösterreichischen Zwischenruf. Wieso
1: genau. ist es nicht so schlimm, das Corona <lacht> Auf alles eigentlich, wenn du kannst mir irgendwas, du kannst mir irgendwas sagen.
0: Ja? Waschmaschine sind.
1: Wieso ist nicht so schlimm, Goy? Hose zu eng. Wieso ist es nicht so schlimm, Goy? Bin ist davon gefahren. Wieso ist es nicht so schlimm, Goy? <lacht>
0: Das ist die erste, erste Podcast-Folge mit einer tatsächlichen Lösung für ein okay. Problem. Okay. Hatten wir wirklich bisher noch keine? Ja, wirklich. Er macht okay. ja nichts. Es hat sich nur angefühlt so. Und ich bin sehr zufrieden. Ja, wunderbar.
1: In diesem Sinne. Das war der Zieher- und Leb-Podcast zum Thema Aufgeregtheit. Das war eigentlich ein anderes Thema. Und umgekehrt. Wie man sich
0: richtig aufregt.
1: Okay oder? Ja. Na, war nicht, wie man sich richtig was man gegen Aufregung tut.
0: Hm. Zum Thema Aufregung. Okay. Okay, dann musst du singen. Das habe ich falsch gemacht. Deep, deep, dip dip dip. Das war der Tier und Leb Podcast zum Thema Aufregung. Die, 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 die.